0: 财富不是目的，而是通向理想的阶梯；知识不是负担，而是获取自由的源泉。财富、知识可以简单说，让我们一起收听《宣讲财富》。欢迎大家收听《宣讲财富》，我是张先成。上月初啊，国家统计局公布了二零一七年一季度的国民经济运行指数。数据显示，今年一季度国民生产总值，也就是 GDP 为1 8万零六百八亿元，同比增长 6.9% 从投资、工业生产、进出口等多项数据来看，一季度增长超出了市场预期。所以啊，各大主流媒体和专家们纷纷表示，第一季度的中国经济成绩单实现了开门红，预示着中国经济回暖了。那么 GDP 为什么叫做国家经济的成绩单呢？为什么在新闻啊、网络啊、杂志啊，只要描述经济的问题，就提到了 GDP 呢？那今天啊，我们就争取用通俗的讲法和大家分享 GDP 的那点事儿。GDP 大家都知道，叫做国民生产总值，是英文 Gross Domestic Product 的缩写，一般是指一个国家每个季度或者每年。所生产的全部最终产品和劳务的总价值，那么这个总价值是由四部分组成，包括居民消费、投资、政府支出和进出口额。另外呢，消费、投资、出口也被称作拉动中国经济的三驾马车。我们知道了 GDP 的定义，那么它是如何反映国家经济状况的呢？我们说，一个工厂里去评价哪个工人是精英，就去看他的生产效率，单位时间里生产的产品多，效率就高，那他就是精英。那么国家也一样，单位时间内能够生产的产品多，它就代表了这个国家的生产能力，也代表了这个国家能够创造的社会财富。从财富的多寡就可以判断出国家的经济状态了。所以啊 ，GDP 自二战诞生以来。被大多数国家公认为是衡量国民经济发展的重要指标之一。那么，工人的单位时间内生产的产品很容易统计，可是国家怎么统计呢？我们刚才说了 ，GDP 有四个组成部分，分别是消费、投资、政府支出和进出口，只要统计这四方面就可以了。首先说消费。消费是指国民用于购买商品和服务的开支，例如买菜、买电器、买车、买房都是消费；看病、旅游、保健这些服务类开支也都是消费，都会被用作 GDP 的统计。说到这儿，肯定有朋友会问了 ：GDP 不是计算生产的产品和劳务的总价值吗？怎么变成了计算居民支出了呢？我们说 GDP 强调的是最终的产品价值和劳务，也就是说，计算的是最终供给给人们消费的那些产品的价值，而不能计算那些还没有转变成最终端的产品，或者不能计算用作加工其他产品的原料。例如，我们买馒头吃，这个馒头的价值就会被计算到 GDP 中，而用作制作馒头的面粉就不会被计入。那么第二部分的组成，投资也是一样，是指私人投资的厂房、购买的设备、修建的住宅等等，最终已经成为固定资产的项目会被计算到 GDP 中。政府支出呢，顾名思义是指政府作为购买者对产品和劳务的购买支出，跟居民消费一样，只不过呢，消费者换成了政府，而消费的大部分呢，不是常规的日用品或者服务。而是用作公共事业的军火呀、铁路啊、医院啊、学校啊、办公室设备等等范围。第四个组成部分，进出口额，大家就更好理解了吧？是我们生产的产品被国外的买家消费了，那么这部分也会被记作 GDP 中。好了，说到这里，我们相信大家对 GDP 这个概念已经清楚了，但是呢？肯定会有一些具体的问题，还很疑惑，因为我们的节目时间有限，所以无法详尽的阐述。但是有几个问题，我相信是大家容易混淆的，所以我们在这里特别强调一下。第一个问题，外企在我国生产的产品和劳务会被计算到我们的 GDP 上吗 ？GDP 计算的是国家和地区领土范围内所有的经营活动。所以，只要是在这个地盘上，不分国籍、不分外国企业，都会被计算到我国的 GDP 统计中。同样，中国人的企业在外国的实业也会被计算到外国的 GDP 中。例如，前一阵的福耀玻璃的总裁曹德旺说：“中国的税务太高，要在美国设厂。”那么，他的厂子就会被山姆大叔的 GDP 做贡献。所以，有人调侃说：“曹德旺逃跑了。”第二个问题，还没有出售的商品是否会被计算到 GDP 中 ？GDP 强调的是最终产品，而当成品已经在库房了，即使没有卖掉，它也会被计算到当年的 GDP 中。举个例子来说，十辆新车从生产线下来进入到库房和门店，那么 GDP 就会计算这十辆车的价值，无论这些车是否被销售出去。哪怕是堆在库房里生锈了，本年度财富也会增加了这些车的价值。第三个问题，农民种地自给自足是否会被计算到 GDP？GDP 计算的是市场活动所创造的价值，换而言之就是商品的价值。那么非商品性的活动不会被计入，例如家庭劳动、自给自足的生产都不计入。好，这就是关于 GDP 的那点事儿。综上所述 ，GDP 是不可替代的重要的宏观经济指标。当然 ，GDP 不是万能的，也并不是越高越好。去看一个国家经济发展的状态，我们还需要结合其他的宏观经济指标，例如失业率、通货膨胀率、新增就业人数等指标来综合考虑，才能去大体判断中国的经济健康与否。好，谢谢大家收听，我是张宣成。